0: Vielleicht erst einmal die polizeiliche Räumung in den frühen Morgenstunden des 1. Mai im Grün. Wie lief diese nach deiner Wahrnehmung ab? Ja, nach meiner Wahrnehmung war das so, dass es ein großes Volksfest
1: war. Es war gerammelt voll und ich habe mich hier gut amüsiert, getanzt, Leute getroffen, geredet. Und den ersten Kontakt mit der Polizei hatte ich folgendermaßen. Ich ging die Adlerstraße Richtung Belfortstraße und wurde plötzlich von hinten kräftig angerempelt. Bin dabei gestolpert und die Frau, mit der ich mich gerade unterhalten habe, die ist glatt umgerannt worden. Und was dahinter steckte war, dass ein Stoßtrupp der Polizei da im Laufschritt sich durch die Menge durchgeboxt hat. Ich war da gleich mit Adrenalin auf 150 und stinksauer und bin da hinterhergerannt gerannt und habe gefragt, was das Ganze soll, was sie hier tun, was sie hier wollen. Dadurch kam ich dann an die Einmündung Belfortstraße, Adlerstraße und stellte fest, dass da aus Richtung Wilhelmstraße schon eine große Reihe von Polizeibeamten stand und dass sie dabei waren, dieses Fest aufzulösen und zu räumen. Gab es denn
0: eine Antwort von Seiten der Polizei auf die Frage, was Sie da machen?
1: Verschiedene. Also ich habe die ganze Zeit eigentlich in der vordersten Reihe äh, passiven Widerstand geleistet und habe mit verschiedenen Beamten gesprochen. Manche haben nichts gesagt, andere haben gesagt, es läge ein Fall von Ruhestörung vor. Einer hat gesagt, äh, dieses Fest wäre nicht angemeldet und würde deswegen geräumt werden. Und ich habe irgendwie darauf bestanden, dass wir hier friedlich feiern und dass dieses Fest möglich sein müsste und dass ich nicht verstehe, warum sie hier sind, dass sie das für eine Fehlaktion halte. Habe probiert, an die Einsatzleitung heranzukommen, was nicht funktionierte.
0: Und hier bist du auch, äh, um dann davon zu berichten, dass auch du danach körperlich noch richtig lang wurdest. Und Wie zwar kam das?
1: Ja, das war eben folgendermaßen, dass ich eben vor der Reihe der Polizisten stand und äh, zwar keine Hand gegen irgendeinen Beamten erhalten habe, aber mich habe eben langsam wegschieben lassen, wie es eine große Menge andere Leute auch mit sich hat machen lassen. Und
0: dabei bist du dann aber rüde weggestoßen worden.
1: Ja, das war so, dass immer wieder... Äh, Meistens waren die Polizisten so angeordnet, dass es eine erste Reihe gab, die so langsam vorrückte. Und eine zweite Reihe, die dahinter stand und ab und zu mal äh, ist irgendeiner vorgestürmt und hat kräftig in die Menge der Festteilnehmer jemanden reingestoßen. So. Und später haben die auch angefangen, Leute festzunehmen. Das war so ein Moment, wo ich auch, wie soll man sagen, nochmal extra verärgert war und mich noch weniger habe raustreiben lassen wollen und mit dem Polizisten gesprochen habe, dass sie diese Leute doch bitte äh, wieder freilassen sollten. So. Das funktionierte folgendermaßen, dass eben diese Reihe langsam vorrückte und dass sie aber an einer Stelle ähm, nicht vorrückten und äh, da dann eben eine Gruppe von Leuten in Kontakt zu der ersten Reihe der Polizeibeamten stand und diese plötzlich äh, von Polizisten umrundet war und damit war ein Grüppchen zwischen Wand und einer ich in Polizeirinie eingekastelt. Und die anderen Leute wurden dann langsam wieder weiter weggeschoben. Das passierte genau vor meinen Augen. Und da habe ich eben dann vehement von den äh, Einsatzbeamten verlangt, dass sie diese Leute wieder freilassen, dass die nichts verbrochen hätten, dass sie nichts anderes getan haben wie andere Leute auch. Ich zum Beispiel hier eben
0: ein friedliches Fest Tanz in den Mai gefeiert zu haben. Wie kam es dann dazu, dass du geschubst wurdest von der Polizei auch nochmal?
1: Ja, das war relativ
0: zeitnah und auch räumlich nah zu dieser
1: Einkesselung und zu dieser Festnahme. So. Da war ich vielleicht fünf Meter weg und das war vielleicht fünf bis zehn Minuten später. Und ich wurde irgendwie gerufen, ich hatte was gehört, habe dann gerade äh, zur Seite weggeguckt und kriegte plötzlich einen Mordsstoß, der mich eben nach hinten äh, fliegen ließ. Hatte das Pech, dass ich genau vor so einer Baumscheibe stand die so 15 bis 20 Zentimeter erhöht an äh, Betonriegel drumherum hatte. So. Durch den bin ich dann eben komplett gestolpert und unkontrolliert nach hinten weggefallen und hinter der Baumscheime, die vielleicht so knapp anderthalb Meter breit war, mit so einer runden Abschluss. So, stand ein parkendes Auto, gegen das bin ich volle Granate gegengeflogen. Der Stoß kam so von rechts vorne und ich bin hinten links mit der Schulter gegen dieses Auto und dann da am
0: Auto runtergesackt. Und du hast dir dabei schwerwiegende Verletzungen zugezogen? Ja, dabei gab
1: es schwerwiegende Verletzungen so.
0: Es war dann so, dass äh, andere Leute
1: mir wieder aufgeholfen haben und mich gefragt haben, ob alles in Ordnung ist. Im ersten Moment mit dem Adrenalin und dem Schock, den ich hatte, meinte ich, ja, es ist alles in Ordnung. Im Moment später macht ich eine Bewegung, wo ich einen starken Schmerz in der Schulter habe. Fass dahin, spüre eine Stufe und da war mir klar, dass das äh, Schlüsselbein gebrochen ist. Dann habe ich mich äh, zurückgezogen aus der Menge und bin in
0: eine Unfallambulanz gefahren. Und jetzt äh, hat das Ganze welche Konsequenz?
1: Ja, das hat jetzt folgende Konsequenz. Also ich wurde da direkt geröntgt, äh, der Schlüsselbeinbruch wurde festgestellt. Ich wurde dann für den 2. Mai wieder einbestellt zur genaueren Untersuchung. Kriegte in der Nacht noch einen Rucksackverband und es wurde dann am zweiten Mal festgestellt, dass sich das Schlüsselbein nicht wieder richtig äh, gerichtet hat, sondern dass das so ca. 2 cm die beiden Enden von außen und innen äh, einander überragten. Mir wurde empfohlen, das operieren zu lassen. Ich habe mich darauf eingelassen. So. Ich werde da jetzt eine Operation bekommen. Morgen früh. Und äh, ich habe noch weitere Schäden erlitten. So. Ich habe immer mehr gemerkt, dass mir auch das linke Knie wehtut. Habe das dann äh, am 2. Mai auch testen lassen. Da wurde festgestellt, dass ich da eine erhebliche seitliche äh, Bewegungsmöglichkeit habe, die normalerweise ausgeschlossen sein sollte und als vorläufige Diagnose ein Außenbandriss oder eine starke Zerrung. Das wird nochmal über eine MRT, die so direkt nicht zur Verfügung stand, genauer festgestellt.
0: So, eventuell ist da auch noch eine weitere Operation nötig. Die Polizei würde auf jeden Fall davon sprechen, wenn das einem Polizisten passiert wäre, dass es einen Schwerverletzten gegeben hat. Jetzt gibt es ja auch die Auseinandersetzung, die Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht. Konntest du denn da an diesem Tag irgendwie feststellen, wer da für diesen Stoß von Seiten der Polizei verantwortlich war? Nein, das konnte ich nicht aus verschiedenen Gründen. Also äh, nach dem, was ich erlebt habe, waren die
1: Polizisten nicht gekennzeichnet. Eventuell hatten sie einen Rück auf dem Rücken eine Nummer. Ich habe es aber immer alle nur von vorne gesehen, deswegen weiß ich das nicht. so Dann war es ja auch so, dass der, der mir da diesen Stoß gegeben hat, das äh, in einem Moment gemacht hat, wo ich gerade nicht hingeguckt habe. Ne? Das war für mich ein Stoß aus dem Nichts. Ich bin nach hinten weggeflogen. Denjenigen konnte ich sowieso nicht sehen. Dann ist es auch noch Folgendes, dass die Polizeibeamten da ja uniformiert und gepanzert sind und äh, Helme aufhaben und Visiere rund und die Visiere waren teilweise auch noch von innen beschlagen, weil es ja langsam in der Nacht auch frisch war. In jedem Fall ist da ähm, kein, keine individuelle er Erkennung möglich. Selbst die Beamten, wo ich vorher mit gesprochen habe, so, da äh, waren schwer zu erkennen. Ne? Es war ja dunkel, man konnte durch die Visiere nicht durchsehen. So. Ich habe keine Möglichkeiten, diesen
0: Beamten zu identifizieren. Hätte die Polizei deiner Meinung nach eine andere Möglichkeit, ein milderes Mittel gehabt, um äh, da zu agieren? Meiner Meinung nach wäre das anders möglich gewesen. Ich habe im Nachhinein mir
1: am 1. Mai durch Gespräche mit anderen sagen lassen, dass die schon länger da waren. Sie hätten einfach, äh, was dann in der Räumung wohl auch so war, ähm, die Musik hätten abschalten können und sie hätten vielleicht auch den Getränkeverkauf mh, einstellen lassen. So. Dann hätte sich das Fest langsam von alleine friedlich aufgelöst. Und es wäre ja mit dem Abstellen der Musik, der Hauptlärmemission, falls es eben um Ruhestörung ging, auf einen Schlag weg gewesen. Der Einsatz war meiner Ansicht nach überhaupt nicht nötig in der Weise. Dann dir vielen Dank. Ja, ich möchte noch etwas äh, hinzufügen. So. Mir ist da wirklich erheblichen Schaden zugefügt worden. So. Ja, ich bin jetzt krankgeschrieben. Ich kann meinem Arbeitgeber die äh, vertraglich zugesicherte Arbeitsleistung nicht erbringen. Das schädigt sozusagen auch das Bruttosozialprodukt. Ich bin selbst auch selbstständig, habe Aufträge, die ich nicht wahrnehmen kann. Mindestens einer wird mir komplett entgehen, dadurch, dass ich eben jetzt äh, nicht arbeiten kann. Und äh, die Leute auch Zeitdruck haben, sie müssen sie jemand anders nehmen. Ja, auch äh, den Sozialkassen entsteht dadurch äh, besondere Kosten. Denn diese ganze Behandlung und OP und so weiter kostet ja auch Geld. Ja. Und dann wollte ich noch sagen, dass dieser ganze Einsatz als solches ja auch äh, ein größerer Posten an Geld ist. Ja, das kostet den Steuerzahler, diese Hundertschaft Bereitschaftspolizei da für Stunden in der Nacht äh, zusammenzutrommeln. Und
0: die werden ja auch bezahlt. So. Überlegst du dir weiter zum Beispiel auch juristisch gegen das Vorgehen der Polizei vorzugehen?
1: Das werde ich nicht tun. Ich habe mir das sehr genau überlegt und äh, mich da auch informiert und äh, mich von verschiedenen Seiten beraten lassen, habe mit Rechtsanwalten gesprochen, auch mit Gemeinderäten und äh, ich habe keine Chance, dieses Verfahren zu gewinnen. Schon allein deswegen, dass ich ja denjenigen, der das verursacht hat, gar nicht identifizieren kann. Und wie gesagt, so es gab einen Haufen Zeugen, mir wurde ja auch aufgeholfen. Die haben aber praktisch auch keine Möglichkeit. Ne? So in diesem Cordon, wie die Polizisten da auftreten, ist die individuelle Person
0: vollkommen in dieser paramilitärischen Einheit aufgegangen. Das sagt ein Betroffener der Polizeigewalt in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai